0: Let op, in deze podcast praten wij over seksueel misbruik. Deze gesprekken kunnen als triggerend en schokkend worden ervaren. Luister daarom naar deze podcast op een gepaste en veilige plek waar ondersteuning mogelijk is. Heb je zelf een soortgelijke situatie meegemaakt en ben je op zoek naar hulp? Kijk dan op de website van het Centrum Seksueel Geweld of bel hun op 0800-0188. Iedereen kent Medusa als het monster met het slangenhaar dat mensen kon verstenen met een enkele blik. We kennen haar als het valse, lelijke gedrocht uit de Griekse mythologie. We vieren haar einde en we prijzen de held Perseus die het kwaad verhielp toen hij haar hoofd eraf hakte. Maar wat nou als ik je zeg dat Medusa's verhaal al die jaren verkeerd is verteld? Dat zij niet het monster was waar iedereen haar voor heeft uitgemaakt. Medusa was het slachtoffer van mannen die hun macht misbruikten. En van een vrouw die het slachtoffer daarvan de schuld gaf. Laat me je het verhaal van Medusa opnieuw vertellen. Maar dit keer op de manier hoe zij het verdient dat het wordt verteld. Laat me je haar verhaal vertellen. Medusa werd geboren als een van de drie dochters van de zeegod god en zijn zus Keto. Samen met haar twee zussen werden zij de Gorgonen genoemd. Medusa was de enige sterfelijke van de drie. Ze was een gewone, sterfelijke, maar beeldschone vrouw. In Medusa's jongere jaren legde zij een gelofte van zuiverheid ter ere van Athena, de godin van de oorlog, wijsheid en kunst. Met deze gelofte beloofde Medusa om nooit een liefdesrelatie aan te gaan, of haar maagdelijkheid te verliezen. Een leven lang in dienst van Athena, in haar tempel. Medusa's schoonheid trok ongevraagde aandacht van verschillende mannen. Trouw aan haar gelofte wilde zij er niets van weten. Ze wees elke man af. Op een dag kwam Poseidon de tempel van Athena binnen. Hij liet zijn oog vallen op Medusa. Hij was betoverd door haar schoonheid en probeerde haar te verleiden. Medusa's reactie was dezelfde die ze elke man voor Poseidon had gegeven. Ze bleef trouw aan haar gelofte en wees Poseidon af. Furieus dat hij, de god van zee en water, werd afgewezen, negeerde hij de afwijzing van Medusa. Hij verkrachtte haar in de tempel van Athena. Na de verkrachting bad Medusa naar Athena voor haar vergifnis. Ze smeekte om hulp, voor zuivering, maar de godin waar zij naar bad, de godin die het in haar macht had om haar te helpen, verraadde haar ook. Ze strafte Medusa en ontdeed haar van haar persoonlijkheid. Ze verminkte haar. Haar prachtige gezicht werd dat van een monster. Haar lange haar veranderde in giftige slangen en haar blik werd dodelijk. Elk wezen, mens of god, dat ooit nog naar Medusa zou kijken, zou terstond verstenen. Medusa walgde van zichzelf en haar vloek beangstigde haar. Ze sloot zich op in een donkere grot en ze leidde een eenzaam leven afgesloten van de wereld. Medusa werd bestraft voor een daad waarvan zij het slachtoffer was. Jaren later wordt Perseus, de Griekse god van oorlog, gestuurd om Medusa te vermoorden. In een onzichtbaarheidsmantel sluipt hij in de nacht haar god binnen en hij onthoofd haar in haar slaap. Athena's vloek werkt na de dood van Medusa nog door. Iedereen die haar aankijkt versteent ter plekke. Perseus neemt Medusa's hoofd mee om haar te gebruiken als een wapen. Om haar te misbruiken als wapen. Zoals je hoorde, leefde Medusa in haar sterfelijke leven hetzelfde leven als ze deed in haar dood. Ze had geen controle, geen zeggenschap over haar eigen lichaam. Waar Medusa destijds gezien werd als een schande omdat ze haar gelofte van zuiverheid verbrak, zien we nu dat dit ver van de waarheid is. Medusa was slachtoffer van seksueel misbruik. Niemand, niet Poseidon, nog Perseus, had het recht om haar lichaam aan te raken en binnen te dringen. Niemand had het recht haar te gebruiken voor hun eigen behoeften. Wat Medusa's verhaal nog tragischer maakt, is dat zij degene was die na haar trauma werd bestraft. Zij werd bestraft voor de daad van haar verkrachter Poseidon. Dit is niet heel verschillend van wat er tegenwoordig nog altijd gebeurt. Het is wat wij vandaag victim blaming noemen. Want Medusa was toch zo mooi. Zij had Poseidon verleid. En daarnaast niemand kon Poseidon toch weerstaan. Het moet wel haar schuld zijn geweest. Medusa was geen monster. De echte monsters in haar verhaal waren Poseidon, haar verkrachter, Perseus, haar misbruiker en Athena, de godin die het slachtoffer tot de schuldige maakte. Alle drie maakten ze een slagveld van haar lichaam. De mensen die door de eeuwen heen Medusa's verhaal vertelden vertelde dit uit het perspectief van de goden, de helden, Poseidon en Perseus, Maar hierin maakte ze een monster van haar. Haar trauma was te confronterend. Haar pijn was te luidruchtig. En haar breekbaarheid te dichtbij. Het was makkelijker om haar de schuld te geven... dan om hun eigen kwetsbaarheid onder ogen te komen. Medusa verdiende het om haar eigen verhaal te vertellen. Ze verdiende het om haar stem terug op te eisen... En met haar, elk slachtoffer van seksueel misbruik. In deze podcast zullen slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal vertellen. Hun waarheid. De stilte moet doorbroken worden. En het perspectief moet shiften. De vingers moeten de andere kant op wijzen. Niet langer naar het slachtoffer. Maar naar degene die namen wat niet van hen was. Want een slachtoffer is het nooit schuld. Dankjewel voor het luisteren naar Medusa's Missie. De podcast is geproduceerd door Fleur Abe en Kiki Lindelauf. De muziek in deze podcast is gemaakt door Leon Spurling. De podcast is geëdit door Rosa Becks.